0: Buenas tardes. El día de hoy estamos con Majo Tapia, que es una excompañera y, bueno, amiga de la vida, de la universidad y ahora ya amiga de la vida. Y pues, hola Majo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Majo, me da mucho gusto que estés aquí eh, estrenando mi sección de Todo se Aprende, que como ya les he dicho, pues yo tengo la teoría de todo y de todos aprendemos el día de hoy vamos a aprender un poco de ti un poco de lo que haces y pues estoy segura que saldremos con mucho conocimiento nuevo entonces pues platícanos quién eres y platícanos qué es lo que haces actualmente
1: gracias hola a todos espero que este a mí me encantó este proyecto cuando Adri me contó sobre que quería hacer estas entrevistas me parece que es una muy pues una buena manera de pues seguir esta Este aprendizaje que ahora está muy virtual y pues así como invitando a muchas personas está como más amigable y entretenido para todos. Yo soy María José Tapia Rosas, soy licenciada en Procesos Educativos por la Universidad Ibero-Puebla y actualmente me encuentro trabajando en Estados Unidos, en Delaware. Soy maestra de Inmersión al Español en cuarto de primaria. Este es mi primer año que estoy aquí, pero desde siempre me interesó como toda esta parte de la migración, de la multiculturalidad, del bilingüismo, y pues estoy como muy, muy, muy contenta de estar aquí en donde estoy trabajando. Lo que yo hago en la escuela es, es, yo enseño español como lengua, enseño matemáticas y enseño ciencias. Entonces, yo enseño tres materias a lo largo del día. Eh, La mitad del día están en una clase inglés, tengo dos grupos, y la otra mitad están conmigo en un ambiente totalmente en español. Ok, perfecto.
0: Muy bien, Majo, pues muchas gracias y pues sí es como súper interesante. La verdad es que yo he tenido la experiencia de tener, bueno, yo estoy en preescolar, y de tener niños en los que pues sus papás Habla un idioma, bueno, el papá habla un idioma y la mamá otro, y la verdad es que sí, siempre se nos ha dicho que es como una ventaja que aprendan desde chiquitos, pero yo en mi experiencia, pues sí he notado que les cuesta mucho trabajo, que llegan a una escuela, ya sea del idioma del papá o del idioma de la mamá, y les cuesta como mucho trabajo hablar, al principio la socialización es más difícil, entonces, pues bueno, qué, qué gusto que estás aquí para que nos platiques un poco más de de cómo es eso, cómo llevarlo de la mejor manera, porque pues a lo mejor para los pequeños sí es un poco más confuso, y pues sobre todo que tienes la experiencia ahorita en este año que nos platicas que estás por allá.
1: Sí, claro. Eh, Preparé una presentación, entonces eh, voy a hablar un poquito sobre eh, pues lo que son los niños bilingües, lo que es el programa de inmersión a lo que me dedico, y... de, um, a ver si ahí, en, en lo que estoy platicando, pues salen eh, respuestas a sus preguntas. Perfecto, gracias. Bueno, eh, creo que ya es muy sonado eh, todos los beneficios del por qué es importante una segunda lengua. Eh, estamos en un mundo interconectadísimo. Recibimos... este propaganda de todo el mundo, sobre todo en México, que nuestro país vecino es Estados Unidos, entonces creo que inclusive ya usamos muchas palabras en inglés, mm-hmm. este, que tenemos como mucha esa, pues ese contacto con, 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 con el otro país. Entonces, este aparte es ya súper fácil saber qué es lo que está pasando del otro lado del mundo, y pues creo que eso es importante que estemos... O sea, ya no podemos no estar conectados, entonces hay que aprovechar eso a nuestro favor. También sabemos que tienen mayores oportunidades a futuro. Eh, Ahora casi todas o todas las escuelas están ofertando como inglés. Eh, Entonces me parece que, que ya estamos como muy conscientes de la importancia que es que hablemos, que se hable otro idioma. Otro de los beneficios muy muy importantes que, que te da una segunda lengua, estoy hablando de una segunda lengua para eh, los como inmersión, como empezar uh-huh. desde una temprana edad eh, y pues este, ser bilingüe desde niño, no. Okay. No, uh-huh. no voy a hablar tanto como qué beneficios tengo yo como adulto de aprender una, una nueva lengua, sino los beneficios para los niños desde los pequeños. Okay. Uh-huh y desde, los, de que, desde que son pequeñitos. okay. Pues cuando somos chiquitos y programas como en, en el que yo trabajo o programas que yo conozco, que, que en México también hay escuelas que funcionan más o menos así, este, los niños tienen una actividad de la corteza superior mayor. Esto quiere decir que eh, se vuelven, van desarrollando su habilidad para tomar decisiones, su habilidad, este, su habilidad emocional, este, también como estrategias emocionales y obviamente su nivel cognitivo pues se desarrolla un poquito más porque pues está trabajando desde pequeño a hacer como, como más cosas de las que debería hacer o de las que debería aprender
0: uh-huh.
1: otra cosa que, que es para mí súper importante del ser bilingüe es esta multiculturalidad a mí creo que no nada más conocer es no, no es nada más conocer el idioma, sino qué se come, qué se hace, por qué se dice así. Inclusive, siento que parte de ser totalmente bilingüe es conocer modismos, expresiones, tradiciones. Y eso es claro. parte de, de lo que yo enseño. Yo, y, y, es, y no es porque yo crea que es así, el uh-huh. programa me exige que yo transmita... ¿Cómo es México? ¿Cómo se dicen las cosas en México? ¿Qué se hace en México? A lo mejor yo digo una cosa de una manera y hay otra persona de otro país que la dice de otra manera y los niños aprenden a, a decir las cosas de diferentes maneras. Inclusive tengo niños que si su profesora del, de un año antes fue española, todavía como que se sean y me dicen... No. Eso, eso es creo la... la cultura Y es la verdadera como esencia de lo que es ser bilingüe.
0: Ok, perfecto.
1: Ahora, ¿qué es inmersión? Eh, Creo que se puede hacer un ambiente de inmersión en en las casas y ahora con con este tema de que vamos a tener que hacer un poco escuela en casa, me parece que que se puede tomar como algunas partes de lo que es el programa para... eh, de, para sobre todo los niños de kinder, que es donde justo empieza, es cuando empieza el programa de inmersión. Uh-huh. Entonces, lo que busca el programa de inversión es crear un ambiente natural en donde la maestra del, del segundo idioma pueda hablar totalmente en libertad, como, como si estuviera hablando a una clase. Este, del mismo sí, idioma. Sí, sí idioma, exacto. Uh-huh. Entonces, este, la parte, lo que es transferencia, no, es súper importante la parte de la transferencia que es, sea natural, porque a veces creemos que la transferencia es traducir.
0: Uh-huh.
1: No es cierto, o sea, si a, a, a veces inclusive tú lo pones, por ejemplo, en Google Traductor. Sí, está mal. Tú sabes que está mal, o sea, que lo lees en español y sí. tú sabes que está mal, ¿no? entonces no es, no es traducir, no es enseñar una lección en español y después enseñársela en inglés o al revés. Así que yo te enseño la lección en inglés y después totalmente traducida porque entonces se hace, tu cerebro mecaniza. Uh-huh. Que es como aprendíamos o aprendió mucha gente. Pues yo creo que hay personas también como igual y con muy buena memoria que pues que pueden adoptar y que pueden aprender pero, pero tu cerebro. Pero nada se... como estar adentro. Sí, tu cerebro no se desarrolla. Entonces es súper importante esta transferencia natural. Que, sí. um, pues como que. Pues sí, que fluya. Y que no sea esta, este miedo a veces como de equivocarnos. Que sea perfectamente lo que se dice en español, lo que se dice en inglés. Um, hay también muchas estrategias porque precisamente. Yo, la verdad, mis respetos para las maestras de inmersión de Kinder, porque los niños llegan sin nada. Ya cuando yo los, los, los recibí en cuarto, pues ya saben formar oraciones, ya saben saludar, ya saben, tienen vocabulario, pero cuando llegan en Kinder, no tienen idea de nada. Entonces, hay muchísimas estrategias, este, que es a través de la repetición, pero no memorización, es repetición. Muchísimas sí, claro. cosas visuales. Eh, inclusive la repetición se dice, o sea, si tú haces, no sé, ejercicio todos los días, pues tu cuerpo se acostumbra, tu mente se acostumbra. Es lo mismo con, pues, un idioma o, pues, alguna otra cosa que tú quieras aprender. Entonces,
0: uh-huh. la
1: repetición es como súper importante. Eh, canciones, juegos, eh, muchísima articulación. Las maestras de, de, de kinder están todo el tiempo articulando, haciendo grande, pequeño, que, que, los, que los niños vean... Por todos los sentidos. Uh-huh. Exacto, por todos los sentidos. este Entonces, estas estrategias este también... También tu cerebro por eso se desarrolla, porque el, el niño tiene que ir tomando, este hilando el contexto. Así como, ah, bueno, me está diciendo que hago una fila y todos se formaron, Una fila significa que me forme. Acompañar este ademanes con la instrucción también es muy útil. Si quieres hacer silencio, yo utilizo, por ejemplo, alzo la mano y pongo mi dedo en la boca. Entonces, los niños ya saben, aunque sepan ya sepan español, ellos ya saben que esto es silencio. Pero cuando están aprendiendo y ven esto, ya saben que significa silencio. Entonces, Es, es ir acompañando todos tus sentidos para que puedas ir hilando estas claro. conexiones. Uh-huh. Que es lo que hace que, que tu cerebro se vaya desarrollando, ¿no? Haces conexiones, tomas decisiones, este, y, y vas aprendiendo también jugando. Uh-huh. Y es sí. importante también mucho como esta socialización, porque vas aprendiendo de los otros, ¿no? Ahí uh-huh. a veces, sí, claro. Quien, quien es muy hábil para, para otros idiomas, entonces lo agarra súper rápido. Y quien a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo, bueno, pues este, se guía también por sus pares. Uh-huh. Creo que parte muy importante de, del programa de inmersión es el trabajo con, con los pares. Bueno, ya hablé un poquito sobre estas habilidades, uh-huh. cómo, se, cómo se va desarrollando este, durante el proceso de inmersión. Y es, es importante como no no dárselas fácil. Por ejemplo, sería muy fácil que yo le di, le dijera algo y se lo explicara y luego se lo, se lo digo en inglés. Entonces el niño uh-huh. dice, ¡ah, ok! Pero entonces ya no se quedó con lo que yo le expliqué. Se le olvida saliendo de la clase. Uh-huh. Entonces es, es importante nosotros que, que le expliquemos pues con ademanes, con dibujos... Uh-huh canción, inclusive con movimiento creo que ahí también depende muchísimo de cómo aprende tu hijo, cómo aprende tu alumno, cómo aprendes tú yo soy muy kinestésica entonces a mí así de o lo tengo que dibujar, o se los escribo, o los pongo a hacer un juego, o les muevo las manos hay quien lo ve y dice, ah perfecto o hay quien ve un video y dice, ah perfecto pero creo que es también muy importante sobre todo si papás están viendo este video, conocer cómo, cómo aprende tu hijo. O sea, ¿qué le gusta más? ¿Le gusta más dibujar y los colores y la tele o así? ¿O le gusta más salir y moverse y, y jugar? ¿O, ¿O es calladito entonces le gusta más escuchar? Yo creo que yo creo que todos este, los papás conocen a sus hijos y pueden mm-hmm. ir deduciendo cuál es la mejor estrategia para, para inculcar esto. Uh-huh. Y finalmente la inmersión que ya les había mencionado es la conciencia cultural. Que mis alumnos se expresen como yo lo hago porque ellos saben que así es en México. este Le da ese toque además pues emocional, sensible. Inclusive me, anim, me atrevo a decir que el amor por el idioma. O sea, uh-huh. Porque si solo es memorizar no entiendes por qué. Por qué es importante. Sí. Pero si entiendes por qué es importante esa expresión para mí, para mi país, o esa forma de vestir, esa forma de hablar, esa esa tradición, si es importante para mí, y yo te la estoy enseñando, transmitiendo, entonces sí tiene como, pues como una esencia de cariño, y, uh-huh. y a mí se me hace que es lo más importante. Sí, con ayudo? eso. Es lo que más me gusta, como que poder trascender y que digan, ah, pues en México se dice así o, y, y, y hay otras maestras de otros este, lugares que lo dirán de otra forma y lo transmitirán de otra forma. Pero pues es lo que lo que enriquece al niño, no nada más como claro. en parte cognitiva, sino en la parte emocional también. Uh-huh. Y bueno, los tips Perfecto. Para, para los papás o para las mises que a lo mejor este quieran este, tienen que dar inglés o, o quieran hacer un poco más este, multicultural y bilingüe su, su salón. La edad perfecta es entre 2 y 7 años. Porque okay. a los 2 años ya tienen una conciencia del idioma. Yo creo que por eso lo que me decías al principio de que llegan los niños como que súper confundidos. Uh-huh. Cuando, cuando un, uno de sus papás le, les habla en un idioma y el otro en otro, este pues está recibiendo como la información de, de dos lugares. Uh-huh. De hecho, se dice como tu lengua materna porque, pues, estamos más apegados a mamá hasta que somos uh-huh. un poquito más independientes, que es, es justamente estos terribles dos uh-huh. cuando ya, ya pasas a ser como más independiente. Entonces, ya puedes decir, ma, yo puedo comer solito o yo puedo avisarte cosas. Ya eres, justo es cuando se despegas como un poquito de mamá que dejas de ser bebé. Y, por ejemplo, si el papá, la lengua que viene de afuera es de papá, pues igual y no le haces tanto caso y nada más, un poquito confundido. Pero, Pero, bueno, el cerebro de los niños aprende muy bien. Muy rápido. Muy rápido y mi consejo para esos niños es como tenerle paciencia. Porque, uh-huh. porque está recibiendo más tarea que el resto. Sí, Entonces, exacto. Es justo que se tome un poco más de tiempo, que respire, que a lo mejor no se le presione tanto, porque su cerebro está trabajando el doble. Exacto. Entonces, este. Pero ya y ya después va, va a ser ya después muy, muy, este, muy fácil y, y lo va a dominar. Entonces, que no se estresen. Um, <risa> mi, mis recomendaciones son. Hacer juegos con ellos, pueden, en internet hay muchísimos juegos que puede ser como, pues, juegos de mesa que puedas descargar, a lo mejor que puedan ser bilingües, o uh-huh. que puedan ser inglés, inclusive comprar juegos de mesa, a lo mejor, ya con, por, en inglés, por paquetería oh, bueno. en
0: inglés, ajá,
1: uh-huh. um, canciones en inglés, las maestras de kinder aquí trabajan por ejemplo muchísimo con, con, con canciones para para todos para todos estoy, 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 como que me quiero acordar de una pero por ejemplo el, el yo yo digo algo y los niños repiten también es una manera de, de, de aprender como con canciones una de mis compañeras utiliza el giro giro uh-huh niños contestan y a la maestra miro. Mm. Entonces, es como que, un, pues no es una canción en sí, Ajá, pero, pero, es... sí, pero la, le da un poquito de entonación y entonces los niños ya saben que girar es hacer esto por uh-huh. la canción. Entonces, claro. cuando la maestra dice giro, giro, ellos ya saben que tienen que ver a la maestra. Entonces, canciones así son repetitivas, sí. lo tienes que enseñar
0: y les gustan. ellos les encanta estar escuchando la misma canción
1: todo el tiempo. Exacto. Este O inclusive puedes hacer uh, relaciones. Hay una maestra de kinder que utiliza el burbuja para que guarden silencio. Entonces los niños hace, Dice burbuja. Uh-huh. Y los niños hacen una burbuja en, en la boca, así. Uh-huh. Y entonces no pueden hablar. Entonces burbuja y... <ríe> y ya, ya tienen una relación de dos cosas. De lo que es una burbuja, uh-huh. que es una señal para, para hacer silencio. Entonces, esos juegos, esas canciones, que este, pues sirven muy bien para los niños. Leer libros en voz alta. No que el niño lo lea, uh-huh. porque es súper importante entender que primero se habla, luego se lee y luego se escribe. Uh-huh. Así aprendimos nosotros a hablar español o ellos a hablar inglés. Entonces, de hecho, en mi currículum, lo primero, lo que más tiempo paso es hablando, leyendo, y al final escribiendo, porque pues es gradual. Entonces, el que tiene que leer los libros en voz alta es el papá, es la maestra, o hay muchos libros, este... Audiolibros, ¿no? Hay muchos audiolibros en inglés que puede empezar. Aunque tu niño tenga siete años, pues búscale un libro, no sé, de cinco años o de cuatro años, que, que sea... Que vaya como que de acuerdo a su nivel. Mis niños de cuarto año no leen libros en español de cuarto año. Uh-huh. Porque, no, porque es imposible, pe- o sea, no, todavía no sí, son no. bilingües, ¿no? Uh-huh. Este, entonces tienen que ir como a su nivel. Y, y los niños bilingües un poquito, como, como trabajan el doble, tienen que ir un... van un poquito más lento. Yo siempre... Uh-huh. Yo sé que cuando doy matemáticas, mis niños no van a ir al, al, a la velocidad que van, que van los, los de los demás, este, sí, cuadros,
0: uh-huh.
1: los demás salones porque, pues, trabajan el doble. Entonces, leer libros en voz alta es muy bueno. Hay muchas apps también que son bilingües, que les enseñan. Nada más que, ojo con las apps, eh, esas que te enseñan a hablar otro, idi- otro idioma, ah, porque <risas> es traducir. O sea, ¿cómo uh-huh. se dice entonces, este nada más aguas con eso. Pero de y hecho me... hay
0: muchas apps para, con actividades para niños que están en inglés y no en español. O sea, bueno, ah. en, para el caso de México, ¿no? Que yo las he buscado en español y no están en inglés. Entonces, pues también creo que muchas veces es como el si los papás no saben inglés, pues es como el miedo, ¿no? De que, pues, no, entonces yo, ya no, y buscan otra. Pero creo que también hay, bueno, ya sería como otro tema completamente, pero sí el
1: pues el miedo de los papás al enfrentarse al segundo idioma. Sí, pues los niños también son como muy autodidactas. Entonces, si tú le pones, le va a picar, ya también soy muy, son muy tecnológicos, le va a picar hasta que le dé. Uh-huh. Entonces, sí, va claro. a empezar a relacionar lo que dice con lo que él hace, con lo que te pide que haga que, que, que esté haciendo la, la aplicación. Entonces, igual y es frustrante tampoco, es, es esto es de poquito. Entonces, claro. este, Tampoco es que el niño le, le, le agarre como un cierto resentimiento a, al que a fuerza tiene que aprender. Entonces, uh-huh, sí, recito, ¿no? Luego descansa, pasamos otra cosa, así. En programas y películas, yo personalmente, a mí siempre como que me llamó la atención los idiomas, pero, y a mí de chiquita me encantaban las películas. Y me, me encantaba Harry Potter y me acuerdo que vi tantas veces Harry Potter que me la aprendí de memoria en inglés, pero yo ya, o sea, yo sabía lo que él decía, yo lo escuchaba, después yo lo repetía, entonces no fue como una memoria este, tal cual, como que lo entendía, entendía lo que significaba una palabra y la otra, sobre todo como este conjunto de repetición, de escuchar, de, de yo decirlo, del de amor a que le tenía la película, como el tema, entonces uh-huh, claro. no es lo mismo como que memorizarlo del libro a escucharlo, ¿No? Uh-huh. Hacerlo sí. tuyo, adaptarlo a ti. Entonces, programas y películas, yo siempre les digo a, a los papás de mis alumnos: vean caricaturas en español. Uh-huh. Las caricaturas, como son para niños, tienen muy buena adicción, un español mucho más sencillo, van a pasar un tiempo pues, en familia con sus hijos. Les puede decir el papá, no, pues, ¿qué significa esto? Y el uh-huh. hijo le está decir, entonces van creando lazos. Y ahí es cuando se hace como, como que se le tiene cariño al idioma, ¿no? Que uh-huh. es, creo que es lo, lo más importante. Y la socialización, que les comentaba que es súper importante para, para, para el programa de inmersión aquí, es que el, el, el niño pueda hablar en inglés o en español, el, el, el idioma este que sea, con, con sus pares. Entonces, este... Bueno, si ahorita están en casa y no pueden, este, Socializar mucho. Estar tanto, <risa> este, pues... Ustedes pueden hacerla como de... ¿Qué opinas? ¿No? Y, y como esta socialización conversacional uh-huh. va a hacer que empiece a fluir el, el idioma. Por ejemplo, yo en la mañana, cuando, cuando vienen mis alumnos en la mañana... Uh-huh. Ya estuvieron toda la tarde en su casa Escuchando inglés Y a veces se te olvida Como que tienes que prender tu cerebro Y a mí, viviendo aquí en Estados Unidos También me pasa uh-huh. Tienes que prender tu cerebro Para que ya entiendas el, el otro idioma Y un ejercicio muy simple que les hago Es, por ejemplo, les pongo un tema Por ejemplo, el verano uh-huh. Entonces, en parejas ellos tienen que decir palabras relacionadas al verano. Entonces se ponen de acuerdo. Este empieza, este le sigue. Yo digo verano, pues alberca, calor, sol, vacaciones, vestidos, limonada uh-huh. y todo eso. Entonces como que va, van empezando a, a, este, a, a recordar, ¿no? Como, uh-huh. A despertar, a empezar a pensar en español y este y es una y es un buen ejercicio también para hacerlo en inglés. Para, para empezar a hablar. Aparte estás como haciendo un juego con un amigo. Entonces, uh-huh. eh, si tienen en casa, si, tiene, si tienen este, más de dos hijos, pues poner como a los hermanos a, a hacer como este... Entre ellos. Uh-huh. O, o tú y tu hijo, como que hacer un, un, un pedacito de... Es nuestra hora de jugar al inglés, por ejemplo. Que uh-huh. el niño lo vea como un juego, como que sí logré este, acertar todos los colores, así que tienes que este, una cosa roja, ¿no? Y uh-huh. Ir por algo red a la casa y traerlo y como que hacer juegos y dinámicas y que sea tiempo tú con tu hijo. Creo que eso también es parte de socializar. Uh-huh. Y, y repito, como crear el amor por el idioma.
0: sea sí, aparte ellos les llama mucho la atención. O sea, el, bueno, en el caso de de México, que, que hablamos español, como que hablar inglés o escuchar inglés, les gusta, les gusta mucho, donde yo estoy, la, la clase de inglés, como que la
1: esperan. Exacto. Sí, es como que le hemos dado esta, esta, esta importancia, es, es uh-huh. importante eh, aprender inglés, entonces, sí, ya teniendo esa base, creo que pues para los niños es, es, es muy, muy bueno. Y, por último, tips para los papás, uh-huh. Creo que como adulto, y, y me incluyo hasta que yo oía a mis alumnos hablando con mucho acento, porque es parte de ellos, yo siempre como que quise, me daba pena así de que, ay, qué pena, van a, van a luego, luego notar que, que no soy de aquí, que tengo un acento muy marcado, o me daba muchísima pena que de repente pronunciaba mal una pala, una palabra, uh-huh. o que no sabía cómo se pronunciaba algo que leía. Y aquí aprendí a que, así como con el mismo amor que yo le enseño a mis niños a pronunciar o a decirla correctamente, pues no tiene nada de malo que que yo también aprenda o me equivoque o igual y no lo diga perfecto, porque creo que no existe la perfección. Y hay que estar orgullosos de nuestro acento. Yo estoy orgullosa del acento de mis alumnos y aunque hablan, pues claro, hablan bien, este es parte de ellos, y así mi acento mexicano siempre va a ser parte de mí, y no se me va a quitar uh-huh. y su acento americano estadounidense tampoco se les va a quitar ¿no? y, y, y creo que por eso puse esta frase que una, un, un, sí. un acento es, es un signo de, de valentía de
0: valentía Sí, bueno, yo, creo que tienes mucha razón. A mí igual al principio me daba mucha pena mi acento. Como que si es que eh, no parece que sí se hablar inglés. O sea, yo sentía que cuando yo hablaba inglés, pues sí, se escuchaba muy mexicano. Que se escuchaba mal, que se escuchaba feo. Pero sí, justo pasa este, eso. Igual ya había escuchado que al contrario, que tener acento es señal de... Es algo bueno, ¿no? Me, este, mi familia con la que yo vivía allá en Estados Unidos muchas veces se, se burlaba de algunas palabras como las pronunciaba. Obviamente era en buen plan, o sea, no era así una burla grosera. Y pues como que sí, también tienes que ir aprendiendo eso, ¿no? Que, como dices, tu acento lo vas a tener. Hay gente que a lo mejor no se les nota el acento y está padrísimo, pero a casi todos se nos nota el acento, ¿no? Y pues también es parte de...
1: Pues yo creo que inclusive a esas personas que no se les nota el acento, eh, yo conozco aquí muchas personas que, pues no sé, sus papás son mexicanos y que ya nacieron acá. Y que a lo mejor escucharon más inglés y que no se les nota, pero su acento en español lo tienen. Uh-huh. Porque no hablan como yo, que me crié en México. Y eso también es una señal de valentía porque pues tus papás, lo que hicieron por ti para darte mejor vida y, y sin miedo. Y pues así hablas español o así hablas inglés. <risa> creo que lo que sea es, es parte de ti. Y, y mi consejo para los papás es ese, que aunque tú digas, ay, es que cómo yo le voy a enseñar ahorita inglés, sobre todo ahorita en, en, en esta pandemia, uh-huh. yo no lo sé pronunciar. Yo creo que con, con el amor y, y el cariño y que, que lo hagan algo suyo, por eso es importante como la sensibilidad y, y este programa habla sobre las emociones y la conciencia cultural, va a ser algo, algo tuyo, algo tuyo con tu hijo, algo tuyo con tu hija. Entonces, uh-huh. hay muchas maestras americanas aquí en este, dando clases de español porque ellas, pues, se, o se estudiaron otra lengua y ahora pueden dar este inmersión. Entonces, uh-huh. claro que lo enseñan con su acento, este pero pues también es parte, es muy valiente enseñar, pues, otro, otro idioma. idioma. Sí, sí claro. Pues orgullosos. Ese es mi ese es mi último mi último tipo. Orgullosos también de, de querer in, este, que tu hijo sea sea bilingüe y darle como esta herramienta. Claro. Sí, exacto. Y pues
0: lo que has dicho, ¿no? Lo que has dicho muchas veces que que, que quieran que, eh, al idioma, ¿no? Que le agarren cariño al idioma y ya teniendo eso, pues fluye lo demás, ¿no? Sí. Y con un idioma y con lo que sea. Ahorita porque estamos hablando de esto.
1: Hoy en la mañana estaba dando clase y me preguntaba, hablé sobre comida en México y uno de mis alumnos me preguntaba, ¿y hay pasta en México? ¿Comen pasta? (risa) Y yo ¿Y comen esto? ¿Y comen el otro? Y así como que ya queriendo, o sea, ¿qué más? ¿Qué más aparte de tacos? Claro, sí, sí, sí. Esto. Yo quiero saber. Le dije, a ti te gusta la pasta, sí, sí me gusta. Entonces quiero saber, o sea, toma lo suyo. Y ahora que está aprendiendo de otra cultura, también quiere aprender de la otra. Entonces, sí, sí quiero saber qué hay en México, que, que yo, pues, me siento cómodo con eso. Entonces, casi, casi sí puedo ir a México a comer pasta, porque me gusta. <risa> sí, sí, sí. Y, y pues, yo lo, lo promuevo mucho, así de cuando puedan ir a México y prom- también, si sí, sí tienen la posibilidad de viajar a otro país, este ya que su hijo, pues, Igual y, y ya es, son, son más grandecitos para, para escuchar, para, para poder practicar, para estar también inmerso en la cultura. Creo que viajar eh, también es es este es muy importante. O estar en contacto con personas de, que hablen otro idioma.
0: Uh-huh.
1: Claro, pues muchas gracias Majo, está
0: súper interesante todo lo que nos dijiste. Sobre todo, por, de por sí creo que el inglés ya viene, un, o bueno, el segundo idioma ya viene siendo como un tema muy importante desde hace algunos años, con este mundo ya mucho más globalizado. Y bueno, ahora, con como dices, con todo esto de la pandemia, much, muchos papás están con muchas dudas, no saben pues ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, pues creo que, que esto es much, mucha luz, nos ayuda mucho para saber eh, pues cómo trabajar con los niños estos. Y ahora, este, pues bueno, tenemos algunas preguntas para ti. No sé si, claro que... si te gustaría contestarlas. Sí, con mucho gusto. Una mamá nos, nos pregunta, sabemos que a temprana edad es más factible adquirir una segunda lengua, pero ¿qué tan viable es exponer a pequeños que aún no consolidan su primera lengua, en este caso español, a una segunda lengua como el inglés? Pues... Um,
1: pero mi consejo sería... Creo que a veces como papás, así de, de una vez que aprenda todo, ¿no? Y como que le damos una carga así de, pues, que a lo mejor no tendría por qué si puede empezar a los dos años ya que está consolidado su su segundo idioma. Mi consejo es que si tu hijo es muy chiquito, es apenas bebé que todavía ni siquiera habla, Este, que no te preocupes, que puedes empezar siempre a partir de los dos años, es lo ideal. Entonces, este, a los dos años ya como que tienen este cierto vocabulario y ciertas palabras, y entonces ya pueden ir relacionando este, como que muchísimas más cosas. Eh, Y con calma, con paciencia, con amor. Eh, um, no por empezar un mes antes o un año después va a cambiar como muchísimo eh, lo que aprenda tu, tu chiquito o tu chiquita. Entonces, pues con paciencia y todo desde el amor. Yo sugiero que hasta los dos años se le empiece ya como a meter más lo de la inmersión. Muy bien, y sí, lo que decías
0: de la paciencia, que al final están aprendiendo pues un poquito más que todos, ¿no? Entonces, pues. Sí. Con calma. Muy bien, la siguiente dice, si los padres no somos bilingües, ¿puede el pequeño aprender?
1: Claro, claro que sí. Eh, Comentaba hace ratito que hay maestras aquí que son estadounidenses dando clases de inmersión al español. Eh, Yo creo que ahí es súper importante que, pues a lo mejor, nos comprometamos más en enseñar cultura. Cuando enseñamos la cultura así de esto se come en esta parte del mundo en donde hablan inglés y esto se le llama así y esto se le llama así, eh, um, haces relaciones. Porque si nada más traduces, dices, bueno, pues sí, pero ¿quién le llama este, a la cuchara? O sea, ¿quién? O ¿quién le llama? O ¿en dónde comen? O ¿por qué se llama así? Eso, eso creo que es lo que crea las conexiones en donde hasta lo puedes contar como una historia. Hoy vamos a aprender sobre cómo comían en tal parte del mundo. Uh-huh. Cómo nacieron esto, o la independencia, o cómo se creó, bla, bla, bla. Yo les hablo mucho de las culturas prehispánicas, de, pues, de la revolución, de qué conflictos había, de cómo, de, por, por ejemplo, esta mentirota del 5 de mayo. Sí. Este Y eso lo, lo conectan y creo que como papás que no somos, eh, que, bueno, que no somos nativos de otro país, eh, eso es lo importante. Porque, bueno, pues el idioma igual si ya lo tienen, adelante. Y si no lo tienen, um, hay muchísimas apps, hay programas en YouTube, hay programas en la televisión. Poner Netflix en inglés. Uh-huh. <risa> Tengo muchos papás de mis alumnos que no hablan español. Y aún así, este, pues, sus hijos sí lo hablan. Entonces, um, creo que los más comprometidos con la cultura son los que más les están dejando a sus hijos, porque se involucran con el idioma. Entonces, el niño aprende desde el amor. Sí, exacto. Y sobre todo ahorita, ya que es
0: mucho más fácil esta pues, comunicación entre países, ¿no? Que ya nos enteramos al segundo, qué está pasando en cualquier otro lado del mundo. Y pues eso ayuda también a que los pequeños puedan involucrarse o interesarse más por, por preguntar, como este niño, ¿no? Que si comemos pasta, en ¿dónde se come pasta? No sé,
1: ¿no? Hasta a mí yo me quedé así de, comemos pasta, así como algo tradicional que tenga pasta, y yo, puso pues, pita de pasta, mi amor. Bye. La,
0: otra, la última pregunta, y bueno, creo que esta es muy buena. ¿Sirve que digan palabras en inglés y español para comunicarse? ¿O es peor? Porque... Creo que aquí hay como dos cosas, ¿no? Una, utilizar palabras en inglés, bueno, en inglés en en México, pero otra ya es utilizar palabras como textear, parquear, ¿no? Creo que ya ahí sí son cosas distintas. Y bueno, a ver, tú dinos.
1: Eh, Parte de de esta, pues, tarea de que no, no traducir, este cuando mis alumnos no entienden una... O sea, me dicen, no sé cómo se dice en español. Le digo, explícamela. Mm, uh-huh. Entonces, pues ya la tratan de explicar. Por ejemplo, si no saben cómo decir, no sé, vaso. En donde pones el agua y te la tomas y es, y es, es un contenedor o es un... No Respiente. sé. Recipiente. ¿no? Uh-huh. Recipiente o bla, bla, bla. Entonces, es como tratar de... de este pues de, de que ellos mismos digan, ah, eso es un vaso, no nada más que yo les dé la respuesta, porque entonces nada más escuchan este lo, lo que ellos ya querían querían saber. Uh-huh. Y, um, que se comuniquen en dos idiomas, yo creo que es parte de ser bilingüe, a veces yo lo hago, que claro. digo, cómo se dice en español, o como se dice en inglés, uh-huh. y, um, y es como parte del proceso. También mis alumnos dicen mucho cuando no saben, como que hablan entre inglés y español. Uh-huh. Yo creo que está bien, tampoco hay que que como que preocuparnos este, tantísimo. Quiere decir que está aprendiendo otras palabras, otro idioma. Pero el, mi recomendación es que empiecen por palabras, después palabras cortas, frases cortas, oraciones, y así paulatinamente. Yo creo que para niños de kinder, solo palabras. No le pidas crear una oración porque pues, todavía no puede. Sí. No. Todavía, pues, no es tiempo de. No que no pueda, uh-huh. que no sea capaz, sino que todavía no es tiempo de. Primero uh-huh. palabras, luego frases, luego oraciones. Entonces, si solo le pides palabras, pues, es más fácil como que crear el vocabulario. Uh-huh. Cuando le pidas frases, pues, ya es como meter, pues, no sé, a lo mejor es, esto, hola, el, uh-huh. Uh-huh. Y, y, pues, corregirlo para que no dejar que lo diga a medias o que no lo diga bien, porque aunque tú le entiendas, a él no le va, o sea, él va a creer o ella va a creer que está bien dicho así entre inglés y español. Uh-huh. Esa sería mi, mi pues mi consejo, que, que aunque tú le entiendas, le digas, se dice así, totalmente en inglés o totalmente en español, el cual sea el caso. Uh-huh. Perfecto, Majo, pues ya esas
0: son todas las preguntas, está súper interesante y pues definitivamente de todo se aprende, hoy aprendimos muchísimo de ti, muchísimo de, pues de los dos idiomas, ¿no? Del inglés y en español. Ahorita, obviamente, pues tú como nos mencionas estás allá dando español, pero pues la preocupación de muchas mamás acá en México pues es al revés, ¿no? Enseñar claro. el inglés, sin embargo aprendimos de todo y sobre todo creo que lo más padre es aprender de tus experiencias, de lo que nos platicas que tus niños te dicen. Bueno, ya en en otros momentos me has dicho que que les enseñas a decir otras palabras de lo que comemos, que si pica, que si no pica, y pues, bueno, creo que es eso. Lo que dices es la cultura, es el amor, y es, pues, que se enamoren, ¿no?
1: Justo. Y no estresarse, o sea, no estresarse, este... No obligar a tu hijo a que no, a, o sea, que esté totalmente bilingüe o que vaya súper bien en el inglés, porque también es, es, hay que estar conscientes que todos tenemos como diferentes habilidades. Claro. y hay, hay quien va súper rápido, hay quien es m- m- súper bueno para matemáticas, súper bueno para esto, el otro. Yo tengo una amiga que me acoge hasta en la prepa de que, Majo, pásame la tarea de inglés, porque no se le daba. Pero ella solita se aventó, se fue a otro país, se fue, aprendió y ahora habla tres idiomas. Entonces, todo a su tiempo, todo, wow. este pues yo siento que como que cuando es desde el amor, sin, sin, sin tratar de ser cursi, desde, con, el, con amor, con paciencia, <risa> eh, se van dando las cosas solitas, ¿no? Entonces, si tú le pones como que todo tu, tu amor a transmitir algo a tu hijo, pues va a fluir eh, conociéndolo. Eh, conociéndola y y con paciencia, mucha paciencia. O sea, creo que enseñar, educar es de muchísima paciencia. Amor y paciencia, la clave de todo. no esperar que lo hagan como tú lo hiciste o como tú quisieras que lo hicieran, porque son niños, pero también son, son otras personas. Exacto, todos somos diferentes. Exactamente.
0: Muy bien, Majo, pues súper padre, súper interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Y pues, no, 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 gracias a ti. Y pues gracias por, por enseñarnos tanto el día de hoy. Me dio mucho gusto verte virtual. De todas formas, no habría otra manera ahorita contigo. Sí. <risa> y pues muchas gracias por todo. Gracias, Adri. Que estés muy bien. Gracias Sabudos. a todos. Adiós.